3: Na semana em que a ministra alemã da Educação aproveitou a presidência da União e lançou a ideia de um livro europeu de história para os alunos de todos os 27 Estados-membros, Sócrates chegou à cimeira de chefes de Estado e de Governo com a lição do combate às alterações climáticas e da política energética comum muito bem sabida que se faz tarde. A Europa compreenderá facilmente que não terá credibilidade na liderança de um dossiê tão importante como as alterações climáticas para o mundo se não definir metas quantitativas. E devemos fazê-lo em duas áreas, não apenas nas energias renováveis, mas também na redução do compromisso para a redução das emissões de CO2. Sócrates haveria de reafirmar em Bruxelas a aposta nas renováveis ao mesmo tempo que rejeitava a energia nuclear para Portugal. Marcos Mendes também em Bruxelas, na reunião dos líderes dos populares europeus, defendeu que Portugal invista mais nos recursos hídricos para a produção de energia e considerou que a decisão de fechar a Embaixada Portuguesa em Bagdad foi um erro, ainda por cima, em vésperas da Presidência da União. Luís Amado haveria de invocar razões muito delicadas de segurança para as quais espera agora a compreensão do PSD. Mas a palavra oficial do partido, o maior da oposição, já tinha sido dada pelo vice-presidente Azevedo Soares. Inaceitável.
2: Parece que efetivamente o governo quis fazer um reajustamento do seu dispositivo diplomático e decidiu desgraduar a nossa embaixada do Iraque, o que consideramos um erro
0: uma
3: precipitação. Em Bruxelas, Luís Amado explicou que a recente retirada dos GOI, que faziam a segurança da Embaixada Portuguesa, levou a que a situação se tornasse ainda mais delicada. Agora vai ser preciso esperar que haja em Bagdad condições de segurança que permitam nomear um embaixador residente.
4: Todos os relatórios do Grupo de Operações Especiais da PSP que asseguravam a, a residência, a segurança da residência e da Embaixada nos alertaram para a situação difícil de segurança em que a missão se encontrava e, nessa perspectiva,
3: tomámos a decisão que entendemos. Esta foi a semana em que escutámos a voz amargurada de Xanara Guzmão diante de um outro país a ferro e fogo. O Estado vai utilizar todos os mecanismos legais disponíveis, incluindo o uso da força, quando necessário, para pôr fim à violência. Caso medidas normais não sejam suficientes para aliviar a pressão criminal atualmente existente, os órgãos de Estado poderão vir a declarar medidas públicas mais graves, como seja o Estado de Sítio. Já Portugal tinha sido beliscado no relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano para 2016, que passa em revista anualmente a situação de quase 200 países. Portugal é citado neste relatório por alegados abusos policiais e más condições nas prisões, o que levou o ministro António Costa a inquirir sobre a legitimidade e os pergaminhos do país acusador. Nenhum país tem legitimidade para vir cá avaliar uh, o que é que acontece em Portugal. O país em concreto, uh, não vejo qual seja o pergaminho especial no estilo de atuação policial que é conhecido ser desenvolvido, que o habilite a teorizar sobre a forma como a polícia portuguesa atua e, portanto, não reconhece qualquer tipo de legitimidade a esse documento do State Department. Contra a temida dependência política do anunciado Conselho de Informação Criminal, se ergueu a semana passada a voz do líder parlamentar do PSD. Marcos Guedes fala em perigo de concentração de poderes.
5: A subordinação do Procurador-Geral da República a um Conselho presidido pelo Primeiro-Ministro, somada de resto à anunciada criação de um superpolícia, também na dependência direta do Primeiro-Ministro, que chama a si a direção e o comando de todos os órgãos de polícia criminal, são sinais preocupantes e reveladores de um modelo de concentração de poderes que não é aceitável.
3: E Marcos Mendes, falando em Cascais, num colóquio do Grupo Parlamentar do PSD sobre corrupção, em que o convidado de honra foi o vice-presidente da Comissão Europeia para os Assuntos Internos e da Justiça, Franco Fratini, defendeu que o enriquecimento ilícito tem de ser crime e que isso se deve aplicar também a políticos e a detentores de cargos públicos. Quem enriquece de forma ilegítima, tem que ser penalizado. Entendo que o PSD deve tomar essa iniciativa e convidar o Governo a associar-se a esta preocupação. O Grupo Parlamentar seguramente que assumirá o encargo desta iniciativa, podendo ainda, nesta conformidade, aprofundar o direito de proteção das testemunhas e os direitos das vítimas. Já o Presidente tinha deixado um reparo público sobre o caso do indulto, entretanto revogado. Às vezes estas
6: coisas acontecem. Quando acontecem e depois se reconhece que factos relevantes não foram tidos em consideração, então devemos
3: corrigir. Foi isto na semana em que o chefe da Casa Civil deu voz ao pedido do Presidente
7: para que haja elevação no debate da campanha madeirense. O Presidente da República apela a que este ato eleitoral, bem como a campanha que o precede, decorram com serenidade e elevação e que o debate democrático entre as diversas forças políticas, constitua uma oportunidade para o esclarecimento de todos os madeirenses quanto ao seu
3: futuro. E Alberto João Jardim, confrontado com a necessidade de contenção no corta de campanha, inaugurou uma explicação a propósito.
2: Isto é um acto de gestão, mostrar o que está feito. Não estou a fazer nada de novo, não estou a implicar a desjudicação de mais despesa pública. Portanto, nem a lei se, se opõe a isso. Aliás, os governos socialistas, também quando estão no governo em
3: Lisboa, fazem inaugurações na altura das eleições. A semana passada, decisão tomada e sabida, o Tribunal de Gondomar leva a julgamento 24 dos 27 acusados do Apito Dourado.
0: O arguído José Luís da Silva Oliveira, pela prática de 26 crimes dolosos de corrupção ativa...
3: Diante das Sob câmaras, Artur Marques, advogado de um dos arguídos, vencido em toda a linha com... Um sorriso nos lábios. Sim, considera uma derrota, com certeza, de
7: considero uma derrota. continua otimista, vamos lá ver. Isto é a primeira fase da apreciação destas questões. O Sr. Juiz tem uma opinião diferente da minha, que eu respeito,
3: e contra a qual me vou bater em recurso. E Pedro Santana Lopes, cujo nome apareceu na lista de professores da Independente, pediu, tirem-me deste filme. Eu não percebo como é que o nome de uma pessoa pode aparecer... Uh, eu sei que tenho até um perfil no i5 na internet, que não fui eu que fiz. Uh, hoje em dia fazem as coisas extraordinárias, mas como é que aparece o meu nome no site da Universidade Independente quando ninguém me convidou, ninguém sequer me... Uh, não tenho nenhum recado a pedir para telefonar para a Universidade Independente. Eu sou professor da Universidade Internacional, uh, Direito Constitucional, Direito Internacional Público, na Independente. Nunca fui convidado e agora, de facto, se fosse convidado, enfim, não é uma altura muito fácil para aceitar esse convite. Depois de morte de OPA anunciada, Henrique Granadeiro começou a separar as águas entre a PT e a Telefónica. A vivo, pois claro.
7: A Telefónica, ao ter-se ter encaminhado por essa direção naturalmente que ficou desajustada daquilo que eram 10 anos de parceria, muito útil para as duas empresas, e muito honrosa para as duas empresas. E se a telefónica sair? Se sair a telefónica do capital da PT, não vai ser nenhuma tragédia para a PT. A PT não depende de ninguém para definir a sua própria estratégia.
3: Ricardo Salgado entrou na conversa para sublinhar que a separação é quase inevitável. Eu julgo que depois das circunstâncias a que nós chegamos já vai ser difícil a convivência em conjunto. Tenho muita -te pena, devo dizer, porque... Sempre defendia telefónica dentro do seio da PT. Por estes dias, a Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública anunciou uma greve para maio em resposta aos planos do governo para o setor. Ana Avóila, depois de uma reunião com o secretário de Estado, João Figueiredo, disse que está em marcha um plano de despedimentos de milhares de trabalhadores sob a capa da dupla avaliação negativa do desempenho.
5: É extremamente grave, é inqualificável e não percebemos como é que o Governo uh, vai por um caminho de poder servir-se da avaliação de desempenho para despedir trabalhadores, porque o Governo, se quiser levantar um processo disciplinar a um trabalhador que viola os seus direitos profissionais, pode fazê-lo a qualquer momento porque há mecanismos para isso.
3: O Secretário de Estado apressou-se a dirigir o que chamou a palavra de
7: confiança aos funcionários públicos. Todos os funcionários públicos que atualmente estão em regime de nomeação e a esmagadora maioria dos funcionários públicos manterão o seu atual regime salvaguardando o essencial de todas as matérias do seu atual regime. Mas se porventura? Se porventura houver cessação da vinculação, será na sequência de um processo disciplinar, como atualmente já hoje é em que
3: o trabalhador tem todas as garantias de defesa. A crise continuou a agitar o CDS com a suspensão das eleições para a direção do Grupo Parlamentar, a pedido de Ribeiro Castro. Telmo Correia, que mostrar a disponibilidade para liderar a bancada, não engoliu em seco a mudança de opinião do Presidente do Partido.
0: Não resta nenhuma dúvida sobre quem tem um procedimento institucional, quem quer resolver os problemas e quem espera que os problemas sejam resolvidos naturalmente e com normalidade. A inexistência de eleições é exclusivamente de uma responsabilidade pessoal do Presidente do Partido e estranha ao grupo parlamentar.
3: E Ribeiro e Castro, e o que não é novidade? Também não é novidade que o Dr. Tomo Correia uh,
2: quis falar comigo e, portanto, é natural que eu uh, uh, fale de novo ele. Uh, Também, digamos que nessa circunstância que se abriu de crise interna, enfim, estamos numa situação um pouco, um pouco especial porque, obviamente, que eh, terminada esta disputa que foi aberta pelo Dr. Paulo Portas, enfim, todo o processo terá que ser refeito num quadro, então, de eh, plena eh, definição do mandato.
3: A semana passada ficámos a saber pela voz da ministra Maria de Lourdes Rodrigues que o estatuto do aluno está a ser revisto e que essa é, aliás, uma ferramenta para o combate à violência escolar. A ministra pretende que as escolas, os conselhos executivos e os professores tenham mais autoridade e aponta o sentido das mudanças preconizadas. O facto de
4: as escolas e os
0: conselhos executivos têm que ser um pouco mais responsabilizados, têm que ser restituída a autoridade para que possam fazer a gestão cotidiana de uma forma simples e, sobretudo, no quadro daquilo que é uma relação pedagógica, que é uma relação de poder, de autoridade, só dessa forma é que se consegue alguma eficiência pedagógica.
3: O sindicalista João Dias da Silva da FNE revê-se nas propostas da Ministra.
8: A revisão da legislação dos estatutos do aluno é uma das componentes da proposta que a FNE hoje apresenta ao Ministério da Educação. E é um dos fatores que nós consideramos essencial que visa agilizar estes procedimentos para que todos os seus procedimentos finais possam ocorrer ainda durante o ano letivo, isto é, o que é importante é que o aluno que interven nessa circunstância sinta que é penalizado e que é penalizado num espaço rápido. E
3: Augusto Pascoal da FNPROF anota boas intenções.
8: É uma intenção positiva. O Estatuto Disciplinar vai
7: incidir sobre a indisciplina naturalmente, mas também sobre a violência, que acontece no interior das escolas e nas suas imediações. A violência sobre professores e alunos e funcionários, porque também há nos elementos externos à escola e isso não pode ser resolvido pelo Ministério da Educação.
3: As intenções da ministra foram conhecidas à margem da cerimónia de inauguração da Semana da Leitura 2007 na Escola Vasco da Gama, no Parque das Nações. A ministra fez-se acompanhar a mulher do presidente, que haveria de recitar poesia e de conversar com os alunos sobre o prazer dos livros e da leitura.
1: Eu sou maluquinha pela leitura. Sempre fui. Quando eu era muito, muito pequenina, o mundo era muito diferente do vosso mundo. Muito diferente. Eu era tão pequenina ainda, quando decidi e declarei solenemente lá em casa... Eu quero aprender a ler.
3: E era uma vez um livro, era uma vez uma história.
1: Estou a falar de memórias dos meus 5, 6 anos. De propósito, eu trouxe o um livro, mas não reli. Mas ainda hoje me lembro da cena em que a bruxa se transforma num morango e o menino come-a. Eu não reli de propósito. Para vos mostrar o quê? Que aquelas coisas que nós lemos com muito agrado, muito prazer, nunca mais nos saem da cabeça. O
3: gosto das histórias e dos livros nas confidências de Maria Cavaco Silva aos alunos de uma escola de Lisboa, quando em Madrid, Maria Teresa de la Vega, a vice-presidente do governo, participava na maratona de leitura de 100 anos de solidão, celebrando os 80 anos de Gabriel García Márquez.
9: Muitos anos depois, frente ao pelotão de fusilamento, o coronel Aureliano Buendía había de recordar aquela tarde remota em que seu padre lo levou a conhecer o hielo. Macondo era, entonces uma aldea de 20 casas de barro e canhá brava.
3: Entre Bruxelas, la Dili, Dili, Bagdad, Lisboa, Macondo, estava a
7: semana passada. Macondo enormes
9: então, uma aldeia de 20 casas de barro e canhá brava.
3: A semana correu sobre o fio da navalha para Marte Tissari, o mediador da ONU no processo do Kosovo, que reúne este fim de semana em Viena ao mais alto nível. Sérvios e Kosovars albaneses. Belgrado já reafirmou a oposição ao plano de Atisari de uma independência a prazo para o Kosovo. A Sérvia tem sido pressionada para aceitar o plano para o Kosovo em troca da aceleração da sua própria integração na União Europeia. Mas nem isso, nem os rasgados elogios de Washington ao plano comovem Belgrado. Assim se chega à Cimeira de Viena, tendo em fundo os agitados clamores nas ruas de Pristina onde o repórter André Cunha sentiu e registou a intensa afirmação de duas perspectivas antagónicas da sociedade kosovar, Frente a frente, nesta sequência de sons que recolhe no gravador, estão o líder de um dos movimentos albaneses radicais para a independência, que realizou no último fim de semana uma grande manifestação, e um dos líderes políticos dos sérvios do Kosovo. Por estes dias, anotou o repórter André Cunha, a palavra mais ouvida em Pristina é «Vetvendosia»
5: quase sempre de mãos nos bolsos para depois irem para casa tomar um chá. Assim escreviam dos Jornais Kosovars esta semana para pedir que o sangue não voltasse às ruas de Pristina, como no protesto de 10 de Fevereiro, há um mês, quando dois jovens morreram. Quase todos vão de mãos nos bolsos. Alguns levam os punhos ao alto enquanto gritam Vete vendosche! Outros seguram bandeiras da Albânia ou cartazes que dizem, por exemplo... As Nações Unidas governam com balas. São talvez 3 mil, na maioria jovens. Aqui gritam VETVENDOSCHIA, que significa autodeterminação. Mais à frente gritam UCK, o Exército de Libertação do Kosovo. Passo a passo, a marcha vira para a sede do governo kosovar. Na curva seguinte, houve-se o chamamento para a quarta oração do dia. Os manifestantes passam finalmente pela sede da UNMIK, a missão das Nações Unidas para o Kosovo, e um dos alvos das críticas do movimento pela autodeterminação. A estrada é nossa, tinha avisado o estudante de filosofia Glauco Confúcio, um dos líderes do movimento. We think that the, the road is ours, we can, uh, take The road. O movimento Vetvendosha exige o fim das negociações com os sérvios e propõe um referendo como atalho para a independência imediata do Kosovo. Eles criticam os políticos kosovares e os estrangeiros. Glauk Confúcia diz à multidão que o chamado pacote do enviado das Nações Unidas, Marti Atissari não é a estrada certa. <tos> Os manifestantes destroem depois uma caricatura do plano do enviado da ONU para as negociações sobre o futuro do Kosovo. Glau Confúcia explica à TSF que Marte Atissari dá aos Sérvios um poder absoluto de veto no futuro Parlamento do Kosovo. The um dos líderes moderados dos cerca de 120 mil sérvios que ainda vivem no Kosovo é Oliver Ivanovic. Ele diz que a instabilidade política vai durar pelo menos 10 anos. As instituições e os políticos são fracos, diz Ivanovic. Weak institutions, weak leaders. There are the reasons why we, I believe in the long run, let's say 10 Dez anos de crise prevê este político moderado sérvio. O albanês Kosovar Glauc Confúcia continua a atacar a proposta de Atisari porque ela dá aos sérvios mais território do que eles representam. The package of Atisori is just uh, legalizing para Glauco o cenário proposto é injusto todo o poder das áreas sérvias cerca de um quarto do território do Kosovo fica nas mãos de Belgrado e ele aponta para as manchas no mapa do Kosovo que representam os enclaves sérvios rodeados de população albanesa para o sérvio kosovar Oliver Ivanovic. Esta é a visão dos extremistas albaneses para quem ainda há muitos sérvios no Kosovo. Ele diz que os albaneses não aceitam um mapa malhado como a pele de um leopardo. From the, the, leopard the Glauco Confucia diz ter a certeza que mais de 90% dos kosovares votariam por um estado independente. sure that more than 90% of the people would say that we want our state, so our own political society. Do outro lado, Oliver Ivanovic afirma que a Sérvia vai dizer sempre não à independência da província. We'll in we'll in Ivanovic pensa deixar will a, do, a the terra UK, onde nasceu to e avisa que é muito difícil convencer no os no outros sérvios a não partirem. A já quem tenha as malas feitas. To o sérvio Kosovar Oliver Ivanovic para um lado, o albanês Kosovar Glauco Confúcia para o outro. Afinal, ainda não chegou mesmo a hora do chá.
3: A hora do chá já tinha chegado para a Estónia, o país de Edvig Hanson, a jovem cantora de jazz, que acompanhada pelo guitarrista André Macker, atuou há coisa de dois anos em Lisboa e abrantes. Edvig Hansen, que estamos a escutar, terá talvez tirado com delicadeza uma das luvas antes de votar nas eleições para o Parlamento da Estónia no último fim de semana. A imagem instala-se pela circunstância de ter conversado com o embaixador da Estónia em Lisboa no preciso dia em que encerrava, no Museu do Traje, uma magnífica exposição de luvas da Estónia. Mas a conversa, esta conversa, procurava colher as reflexões do embaixador Mart Tarmak sobre o modo como a Estónia passou a ser, desde o domingo, o primeiro país do mundo a eleger o seu parlamento, também através do voto eletrónico. Para o embaixador, foi um primeiro passo.
8: E A ideia é que os jovens que participar mais e é, é de uma modo muito fácil, não necessário ir a um local para votar como é normal, mas é possível fazer também em, em casa, porque só tens um leitor de, de carta de identidade, os códigos e a pessoa pode participar.
3: Um pouco mais de 3% dos votantes Escolheram o voto eletrónico, mas um dos objetivos, o do combate à abstenção, foi atingido.
8: Sim, é verdade. Nestas eleições nós temos mais votantes e também a parte de votos votantes na maneira eletrónica.
3: E traz à Estónia sentido que os parceiros da União passaram a olhar, digamos, de outro modo por causa desta ousadia.
8: Eu penso que é um bom exemplo para os outros países também e e claro a dizer esta em meta temos muitas discussões sobre isso porque há algumas socialistas que dizem que o segurança de voto não é, é claro mas está pensando que é seguro, mas como vocês sabem, todas as coisas, se alguém quer muito, é possível romper todos os códigos, mas... É sempre muito caro para fazer isto e, neste momento, especialistas dizem que seguro de voto é garantido a muito alto nível, mas nunca é 100%. O
3: método é caro?
8: Não é caro porque não é necessário ter uma computadores especiais. Nos alguns países estavam usando não computadores não para votar pela internet, para como máquinas de voto, por exemplo, na Venezuela. Eu estava como observador da União Europeia há anos nesta. Isto é caro, porque tem que comprar muitas computadores e estas podem usar só para eleições e outro tempo não estão é usando. Mas este é um computador normal e só é necessário uma, um leitor de, de carta de identidade. O preço é menos de 10 euros.
3: Neste caso, cada eleitor pode votar em casa, usando o computador pessoal com um adaptador. Ou computadores instalados em pontos estratégicos, como aconteceu na Embaixada em Lisboa?
8: É uma coisa muito importante. O governo e também os eh, governos locais eh, entendem muito bem. E, e na dizem que a o acesso à internet é um direito humano. E, e por isso. A Estónia, não só na capital em outras cidades, ainda também há muitos lugares onde temos o internet sem fios grátis.
3: A Estónia, 10% do território com classificação de reserva natural, 3.800 km de linha de costa, 1.500 ilhas, mais de 1.000 lagos, 7.000 rios e ribeiros, destino turístico crescentemente procurado. A floresta cobre metade do país, cuja entrada na União foi fortemente apoiada por Portugal, tendo até Tallinn afinado com Lisboa, uma cooperação estratégica na plataforma dos pequenos países durante as negociações da reforma das instituições europeias. A cooperação intensificou-se, entretanto, diz o embaixador
8: Mart Tarmac, mas ainda sabemos pouco uns dos outros. Nos países bastante longe um dos outros, é muito importante a saber mais delas, porque nós sabemos bastante pouco de Portugal e talvez o português menos porque nós somos eu falo é futebolistas e etc etc, mas este crescimento cresce em, em meses, não é? Es, é, anos e também temos mais visitas de turistas a Portugal e também os portugueses para a Estónia e é muito importante.
3: O número de portugueses que visitam a Estónia tem vindo a aumentar, do mesmo modo o dos estonianos que procuram Portugal. Apenas 12 estonianos vivem no nosso país. As trocas culturais são ainda tímidas, mas onde ser incrementadas. A Estónia já nos deu música
8: e nós é ela. O último que foi foi um concerto cantante de jazz, Edvi Gansson, aqui em Lisboa e em Abrantes. Nós tivemos três meses uma exposição das luvas tradicionais da Estónia, porque por inverno temos que usar umas luvas muito boas para ir para a rua. Tem os, os cores e rastros muito interessantes e, e é pena porque hoje fecham esta exposição no Museu do, do Traje em Portugal. E em Portugal,
3: que é que teve a experiência pioneira da Estónia ao acolher pela primeira vez no mundo o voto eletrónico para uma eleição de um parlamento? Interrogado pela repórter Ana Catarina Santos... O deputado socialista Osvaldo Castro, que preside a primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que tutela justamente estas matérias e integra a plataforma do e-Parliament a nível da União Europeia, e tem participado como representante do Parlamento Português em sucessivas reuniões internacionais sobre novas tecnologias associadas aos direitos sociais e cívicos dos cidadãos, não reage com especial entusiasmo. Pelo contrário, Osvaldo Castro estava, aliás, na Estónia por ocasião do 11 de setembro de 2001 assistindo a uma demonstração dos níveis de desenvolvimento tecnológico do país. Um dos deputados que mais de perto tem acompanhado a evolução da Estónia, não concorda com este sistema eleitoral online, ou pelo menos não está seguro de que ele seja fiável.
2: Como provavelmente a TSF sabe, aqui nesta Assembleia da República, o ano passado, organizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, fizemos uma sessão em que participaram diversos experts nessa matéria Empresas, aliás, que participaram numa experiência piloto que se fez em duas freguesias portuguesas, numas eleições autárquicas. E para dizer com a franqueza, as nossas conclusões não vão muito no sentido de que seja já seguro o voto eletrónico. Posso dizer que no Brasil, que é um onde é utilizado o de voto eletrónico, é um movimento da sociedade civil, de, de muitos e muitos intelectuais, de professores de direito, de técnicos de informática, etc., mas que é uma coisa de... de uma organização de, de milhares e milhares de pessoas eh, a dizer que o voto eletrónico não é seguro ainda. O que nós temos aqui, aliás, repare que o Canadá, a Finlândia, países... a Estónia, como sabe, é um país... Informatizado, digamos, à custa um bocado da Finlândia. Eu estive lá, aliás, a, a propósito de matérias deste tipo, estive lá exatamente no dia 11 de setembro de 2001, não é? Quando 11 de setembro eu estava exatamente em Tallinn, não é? Ora, bom, portanto, países do Norte da Europa, tipo Dinamarca, etc., andam há vários anos a tentar instituir o voto eletrónico, mas deparam-se sempre com dificuldades e com dúvidas porque é possível, por um lado digamos que hackers penetrem no sistema estamos a falar de questões políticas digamos, eles penetram hoje já com grande facilidade em sistemas de defesa militar ou com sistemas bancários que em geral são muito bem protegidos Ora, bom, numa situação destas também poderiam, poderiam entrar. Portanto, o que eu digo é o seguinte, esse é um objetivo que deve continuar a ser trabalhado, em Portugal está, continua a ser trabalhado, mas os resultados não são suficientemente convincentes para que se possa dizer que em 2010 ou em 2009 as eleições, por exemplo, legislativas ou, ou eleições autárquicas se possam processar por voto eletrónico generalizado. Estamos a falar de questões de cidadania, de genuinidade do voto e nesta circunstância tem de haver, digamos, uma grande ponderação.
1: Mas o Estado que promove, por exemplo, a entrega das declarações de IRS e, portanto, uma matéria também importante de Estado, que promove e que garante a segurança desse sistema, não pode ser o mesmo Estado que promove o voto eletrónico garantindo a segurança desse sistema também?
2: Bom, acho que são duas coisas incomparáveis, digamos, uma é uma questão de genuinidade de voto político, participação num ato de cidadania, o outro é cumprimento de obrigações, há um sistema, evidentemente, eu não estou a dizer que esse sistema não seja, eh, absolutamente, que seja absolutamente inexpugnável, não estou a dizer isso. Mas, apesar de tudo, é completamente diferente de aparecerem amanhã umas eleições em que, de repente, 100 mil pessoas votaram de uma maneira... E digitalmente apareceram esses 100 mil votos descarregados de uma maneira completamente diferente. Isto pode alterar. Como se sabe, o sistema, os americanos, que utilizam o sistema dos furinhos, coitado do Algor, que perdeu umas eleições, como é sabido, por causa desse sistema. Os americanos também ainda não o instituíram. E estão muito avançados nestas matérias. Agora, a generalização de voto eletrónico, o eu estar recenseado numa freguesia do Norte do País e votar no Algarve, era muito cómodo. Se calhar diminui bastante a abstenção, mas ainda não é, neste momento, seguro em Portugal e creio que ninguém de bom senso
3: o diz. Osvaldo Castro, o Presidente da Primeira Comissão, voto eletrónico, é melhor não pelo seguro. A semana passada, a cidade de Valência olhou com outros olhos e namorou com novas palavras as 155 mil árvores. Valência foi, por estes dias, capital europeia da árvore. Num dos muitos fóruns e debates que em Valência foram organizados, propôs-se um novo estatuto da árvore. Realizou-se, em Valência, a semana passada, uma reunião do Conselho Europeu de Arboricultura. Valência trata com orgulho o um milhão de metros quadrados do seu pulmão verde sobre o antigo curso de rio desviado. Em Valência, acaba de ser inaugurada uma exposição de fotografia chamada Sussurros Verdes. Enfim, tudo parece falar de árvores em Valência. Todas as conversas parecem pedir a sombra de uma árvore. Eis a repórter Maria Miguel Cabo, a semana passada na Cidade das Árvores.
1: Do coração medieval à margem do Rio Túria, em Valência a semana termina com a festa da árvore nos Jardins Reais. O maior parque da cidade recebe esta tarde um encontro de trepadores de árvores, cursos, exposições e jogos para crianças. É aqui que há 23 anos Francisco Pedra dirige a Fundação de Parques e Jardins de Valência. Responsável pela manutenção de um terço desses jardins, confessa que o trabalho é constante.
0: É, em Valência há muitas horas de luz ...muchas horas de que la gente pueda disfrutar de, del jardín... ...y entonces hay un gran uso de los jardines... ...y además en los últimos 15 años... O valenciano ha, ha apreciado o que é jardim e o considerado como e lo vive constantemente. Lo vive.
1: Nos últimos 15 anos, foram plantadas em Valência quase 100 mil árvores. Aqui, além da Mancha Verde, há também o Jardim Zoológico. Por todo lado, há grupos de crianças, ciclistas e os habituais. Sentadas num banco à sombra, Carmen e Sara aproveitam o fresco da manhã. Porque há muita sombra.
9: Entonces, no pasa calor. Estamos en la zona mejor de Valencia. Sí. Detrás tienes la estacioneta, tienes es todo, todo, todo el jardín sí, y todo, tienes sí. lo del río antiguo, lo, tienes, lo, del todo, río lo también, tienes todo, lo tienes
1: todo y luego es que tienes también. aquí ¿qué más quieres? estamos en el campo prácticamente. Sí, señor trabalho de campo é o que Isabel Fernandes faz há mais de 20 anos. Técnica de educação na Câmara de Valência, ensina as árvores às crianças. Neste momento prepara um
9: programa sobre palmeiras. Se vai explicando que isto seria como uma pluma e isso, em cambio, seria a hoja como uma palma de la mano. esse tronco é es como si se fosse eh, um rio que vai caindo o água e vai fazendo a hendidura. E, em cambio, isso são as hojas que, quando se vão van, van creciendo e se vão estropeando, se levam talando e vai fazendo a outra forma del tronco. Se les explica como são as raízes, eh, que são raízes muito cortas, que não ocupam muito espaço, cogem rápidamente a agua não necessitam muita água. Estas
1: explicações passarão em breve para a sala de aula. O objetivo é que as crianças aprendam a valorizar as árvores.
9: Que se dê conta. De que não é um tronco aí plantado e estropeado, sino que é um ser vivo e, e, que, e que quando vayan por la calle vayan viéndolos.
1: E quando medo o pulso à consciência ecológica dos adultos, Isabel Fernández não tem dúvidas.
9: Eu creo que bastante mal, porque não estamos concienciados de todo o problema que se nos viene encima. Entiendes? Há vezes que te ves a pessoas que ponem petardos en los árboles, ou que atan la bicicleta al árbol, ou que cogen una rama. Então, em geral, a gente sim sí que está concienciada em geral, mas há gente que não.
1: Cruzo a cidade em busca de arte, ciência e natureza. Depois de contornar o antigo leito do rio, surgem edifícios brancos monumentais, rodeados de água azul-turquesa. A Cidade das Artes e das Ciências é um espaço de vanguarda que coloca Valência na rota do turismo internacional. Aqui foi inaugurada a semana passada uma Alameda Europeia, 27 árvores como símbolo da união, num projeto integrado por Michael
9: Antinana. Através de los árboles mostramos a diversidade ambiental ou botânica de Europa, zonas que son... São eh, mais de contemplação, hacia o exterior, hacia a Ciudad de las Ciencias, onde você pode sentar. Por outro lado, também tienes uma zona de passeio e outras zonas mais recogidas que invitan um pouco a leitura ou a reflexão. Entre a vegetação
1: mais comum em Europa, Portugal está representado pela azinheira. Também aqui, como por toda a cidade, se anuncia a maior exposição internacional de flores, integrada na capital europeia da árvore. São cerca de 25 mil plantas e flores, num pavilhão climatizado debaixo da supervisão de António Frances.
9: De Espanha, pues o mais típico de lo que Maristaca, pues na zona del fundo temos um stand é só com naranjos, eh, os olivos, as palmeras... Este de aqui, que é a zona de Aragón, está feito todo com frutales, eh, melocotones, peras, eh, uva. Eh, Os países de Bajos utilizam as las flores. Cada zona já intenta representar sua su planta su planta especial.
1: A Floralia está em Valência há uma semana. Tem plantas de Espanha, Holanda, Bélgica, Itália, China. No final,
9: aprende-se a plantar e a decorar jardins. Mira, hemos hecho plantaciones, nos han enseñado a como se plantan. Eh, ahora vamos a casa e ya parece que llevamos una idea, así que me voy contenta.
1: Na poeira da semana fica o elogio de Valência às árvores, do alto da catedral, no centro da cidade. É difícil contar os mais de 600 jardins.
3: Os Jardins de Valência, a cidade das árvores. Sussurros verdes ao sol de março. O sol que a semana passada brilhou intensamente na Universidade de Coimbra. A nona semana cultural da Universidade tomou o astro mais brilhante como mote central no Ano Heliofísico Internacional. Termina hoje uma semana de múltiplos eventos, não só em Coimbra, não só na Universidade, mas no enredor, Aveiro, Ilha Cantanhedo Alcobaça. O sol e o seu valor simbólico, o calor humano, a solidariedade, o voluntariado, a cidadania, sob o lema que adota os versos de António Ramos Rosa, Estou vivo e escrevo o Sol. O Sol visto de múltiplos ângulos, em abordagem multidisciplinar. Tomemos de tão vasto programa o colóquio a que assistiu o repórter João Moraes, no início de tarde, de quarta-feira, no anfiteatro da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. O colóquio sobre direitos humanos, durante o qual várias vozes perguntaram Para quem brilha o Sol? Vozes como a do patologista João Pinheiro. Os olhos e as mãos estão cheios de bósnias.
0: É as mãos deles que chega ao lado mais sombrio e negro da tortura, violação e crueldade humana, seja em África, na América, Ásia ou aqui na Europa, onde por vezes o sol se esconde.
7: Somos os melhores, somos de facto o paradigma da liberdade e tudo isso, e quando isso passou aqui no coração da nossa Europa. Não, não foi na África nem na Ásia, lá distante, onde, afim, onde, digamos, vivem os selvagens, entre aspas. Não, não foi aqui na Europa, no, no progresso, no meio, no nosso coração, onde estas, estas chagas se abriram e que ainda não sararam.
0: Esta Europa de que fala João Pinheiro é a Europa das valas comuns da Bósnia e dos corpos sem nome que o Kosovo trouxe à luz no final do século XX.
7: Ainda hoje custa a perceber como é que tudo aquilo foi possível. E não foi possível com certeza a autodeterminação dos problemas pacíficos que ficam conversações que tivesse, que tivesse levado sem que fosse aquela chacina, sem que tivesse acontecido entre irmãos, entre amigos,
0: entre familiares. João Pinheiro é patologista forense e esteve no Kosovo e na Bósnia ao serviço das Nações Unidas quando para lá foi em 2000 viu pela primeira vez o resultado das atrocidades que as guerras muitas vezes tentam apagar. Todos os dias lido, lido com
7: a morte e com os cadáveres, mas na verdade aquilo é todo um outro contexto não tem nenhuma comparação, nem sei como é que lhe possa explicar isto, mas aquele peso da guerra de pensar os dramas que foram, das valas comuns, de tudo aquilo é outra sensação até porque os próprios corpos se apresentam de outra maneira aqui os corpos estão intactos, lá os corpos já estão reduzidos praticamente a osso às vezes ainda com, alguma, digamos, com alguns tecidos moles agarrados, com alguma carne, mas pouco parece desculpa desta linguagem crua, mas é mesmo assim, alguma carne alguns ligamentos que ainda para as pessoas perceberem ainda está, mas que revive ver todos aqueles tudo aquilo que foi ainda naquele contexto, porque na altura ainda estava muito fresco no Kosovo que se tinha passado, foi de facto, é, é um peso bastante diferente. Não tem, não tem muito que ver com nada a ver, diria eu, com o que nós temos aqui no dia-a-dia. -dia.
0: E apesar da frieza que o trabalho exige, ainda hoje João Pinheiro não entende como é que uma sociedade ou alguém pode chegar a este extremo de violência. Há autópsias que jamais morrem na memória de um médico logista.
7: No meu caso particular, na minha casuística, quando portanto existia uma criança de, de seis meses com um tiro enfim, na região occipital por trás, faz uma situação de grande violência, quer dizer, que necessidade há a uma criança, não é?, de, de uma coisa deste género. Por outro lado, vimos outras situações de quando havia, portanto, esqueletos, meros ossos, não é? Atados uns aos outros, quer dizer, com as cordas, que eram, de facto, de execuções sumárias e que eram atados, com os olhos vendados. Em particular, num caso de um idoso, em que, quando fazíamos a revista, portanto, das roupas enlameadas e tudo aquilo, se retirou uma carteira cheinha de documentos, cheinha de fotografias, provavelmente, dos netos, com desenhos dos netos, e que nós tínhamos de analisar para tentar fazer a identificação positiva, Uh, penso que esse, esse simples corpo de facto foi daqueles que mais me tocou por imaginar toda aquela com festas de família, com, com crianças várias famílias, vários netos que netos, aquilo tocou-me, lembrou-nos a nossa família, lembrou-nos o drama que, que deve ter sido toda, toda aquela situação
0: Nestes cenários onde há corpos em massa é preciso identificar, dar um nome dar um rosto a um número
7: O drama dos aparecidos é, é, é incrivelmente mais grave do que o drama do morto, do falecido. As pessoas precisam fazer o seu luto, as pessoas precisam de passar para a sua vida nova Sustende Quem é casado pode casar outra vez Quem tem heranças vai herdar Isto tudo tem de se resolver E enquanto o morto não aparecer Enquanto eles não tiverem direito ao seu, ao seu falecido Ao seu ente querido E terem a certeza que é ele E não haver nenhuma dúvida que é ele e não é outro então, a partir daí, a partir daí a vida pode recomeçar. E esse sentimento, era aí que eu queria chegar, esse sentimento de refazer a vida, de refundar, de recomeçar a partir daí, porque é aí que as pessoas fazem o seu luto e partem para uma coisa nova, esse sentimento eu também o tive no regresso, de facto, a Portugal.
0: Hoje, João Pinheiro sente orgulho pela contribuição que deu no Kosovo, Bósnia e também na Colômbia. Ajudou a contar a história mais sombria de conflitos que por vezes escondem o que de pior o homem é capaz para que um dia o sol não se volte a esconder.
3: Para que o sol brilhe sobre todos os lugares, os do horror e os do maravilhamento revisitados a semana passada, a vala comum e o jardim da cidade das árvores, a Praça Maior de Pristina, o anfiteatro da Universidade de Coimbra, o gabinete do embaixador da Estónia ou o do presidente da primeira comissão, os passos perdidos entre sussurros verdes ou na roda dos meninos de uma escola de maçã, Debruçados sobre os arqueólogos Sara e Pedro Cura, numa oficina ao ar livre no Museu Municipal. Pedro Cura está a fazer uma flecha e um arco ao sol da manhã. Pedro, aliás, anda cá tu
4: todos. olha, por exemplo, quando ele a gravar o cavalo, era como quem dizia que ali havia cavalos. Por exemplo? Por exemplo. Pode ser uma interpretação. Está aqui. Quer dizer que havia ali cavalos. Não, porque, tipo os sinais. Exato, Exatamente.
3: Não são mais que sinais. O Andacatu está a fazer uma flecha e um arco e já cortou com o silex um ovo de ganso cuja gema vai adicionar, entretanto, a pigmentos de modo a fixar a pintura. Técnicas escolhidas no modo de fazer do homem pré-histórico que nestes lugares do Ocresa deixou impressionantes registros de arte rupestre. O projeto Andacatu, que há dias mereceu outra conversa nesta rádio, já envolveu milhares de crianças em ações que visam despertar para a ciência e tecnologia através de técnicas ancestrais. É possível chegar assim mais facilmente a conceitos matemáticos, por exemplo. Com o ângulo retos das quadrículas das escavações, as crianças aprendem o teorema de Pitágoras. Ou o rocha aprendem noções de física. Mas o Bandecatu, como arqueóloga Sara Cura e os meninos lhe chamam, faz sempre estes mesmos exercícios?
1: Nós temos aqui uma série de atividades de recriações da de, de pré-história depois o Andacatu deixa-se guiar pelo aquilo que as crianças mais querem, às vezes querem pintar, pintar pintar todo o tempo, pois fazer o um pigmento só
3: ali um canto, sim.
1: é muito frequente que lhe peçam para fazer arco, os arcos, eles ficam
4: fascinados como tão facilmente se pode fazer um arco muito, muito resistente.
3: Acredita que eles aprendem a fazer um arco em duas ou três sessões destas? Aprendem sozinhos depois a fazer? Aprendem,
1: sim. aprendem, sim.
3: E, e essa é a motivação deles neste momento? É aprender a fazer é. ou apenas ver fazer?
1: Estas crianças já, já têm alguma experiência com Andacatu, já o conhecem e após um primeiro contacto, um primeiro contacto em que eles observam, o segundo querem fazer. Querem fazer. Eles chamam-lhe muito...
3: Andacatu ou chamam-lhe Pedro? Chamam-lhe Andacatu. Pedro Cura, Andacatu.
8: A
4: intenção destas oficinas é que eles fiquem a conhecer um bocadinho como é que são as coisas na pré-história, mas realmente a intenção é que eles tenham contato com os materiais que eles não estão habituados a vê-los, que sirvam para esta função, que sirvam para fazer instrumentos, que sirvam para fazer os arcos, a madeira, as pedras, mas que, que não estão habituados, aliás, a, a usá-los, mas que tenham conhecimento dos materiais, que eles servem para mais coisas. Temos aqui temos vários tipos de materiais, temos as pedras que se dividem em vários tipos de pedras, temos de rio que são em quartzito, temos o sílex, que é uma rocha rara no nosso país que é muito importante que seria utilizado pelos as pontas de setas e as facas. Depois temos a ráfia, que é uma fibra vegetal que é recolhida junto aos rios. Depois temos os ovos, que não servem só para cozinhar, mas também servem para fazer as tintas, que é uma coisa que eles ficam muito fascinados. Temos as peles, que não tinham utilidade para roupas, mas também têm utilidade para, fazer, para outros esportes. Temos a madeira, que serve para, para além de fazer, para encavar os, os machados, serve também ela própria para talhar. Portanto, eles conhecem que, que os materiais que eles estão habituados a vê-los, mas que lhe atribuem outras funções ou não lhe atribuem funções, pronto, se é uma pedra, eles aqui ficam a observar que afinal isto
3: serve para mais alguma coisa. Acompanhando a oficina ao ar livre no Museu de Mação, o Presidente da Câmara, Saldanha de Rocha.
6: É uma alegria muito grande poder dar a estes miúdos a oportunidade de descobrirem áreas que um dia podem ser as suas áreas de trabalho. Assim como eu faço com os mais velhos no liceu, nos levar ao, ao ciclo de conferências do Gulbenkian e a, a visitar instituições de investigação em Lisboa das quais com, uh, eu tenho relações muito boas e desperto cliques muito importantes se ser é química, se é enfermagem, se é uh, engenharia biomédica como já tenho despertado isto é um começar mais cedo e, portanto, eu estou convencido que a minha terra, a minha região e o país podem ganhar com uma
3: atividade destas, não é? A experiência de maçã tem sido acompanhada por escolas de toda a região e a curiosidade não se confina ao universo escolar.
6: Temos uma proposta muito curiosa nas Caldas da Rainha de um hotel que quer contratualizar com o Andacatu um projeto que sirva de entretenimento no próprio hotel. Quer dizer isto é uma dimensão que eu não sei nenhum de nós sabe onde é que isto pode vir a parar
3: e estes adultos aqui em volta este casal colombiano aquele tunisino, aquele brasileiro, quem são? são licenciados, dizem-me são licenciados de vários países, não apenas arqueólogos mas também antropólogos, há um físico há até um professor de filosofia que aqui desenvolvem pós-graduações e aqui permanecem durante longos meses fazendo de maçã placa giratória de uma grande aventura o
6: exemplo do, do indiano, Nofadeli professor na Universidade de Nofadeli, o Manoj que é doutorado em Arqueologia e que quis especializar-se nesta área, em específico. Quer dizer, isto é de uma importância extrema para o desenvolvimento
3: internacional, chamemos-lhe assim, ou global, deste projeto. O único mestrado Erasmus, europeu em arte rupestre, associado a universidades como a UTAD, ou a Universidade de Ferrara, a de Navarra, a de Paris, está a dar frutos. E, não tarda, haverá mais uma flor na lapela.
6: Está para breve a criação do Centro Europeu de Estudos de Arte Pré-Histórica, aqui em Ação nós vamos fazê-lo. Esse Centro de Estudos Europeus integrará o um Instituto da Terra e Memória, é o um nome que nós lhe vamos dar. E nesse espaço físico, estes alunos propuseram uma sala mundos, chamemos-lhe assim, um ponto de encontro onde eles próprios, suas culturas diversas que são, se podem encontrar para discutir, para debater problemas, para, para se verem Vai ser outro passo muito interessante na evolução deste projeto que começou há alguns anos atrás e que eu estou convencido que não vai parar.
3: Mação, o cavalo do Ocreza galopa na pedra. O Museu de Arte Rupestre e do Sagrado do Val do Tejo cresce-se para uma aventura maior que passa pela criação de uma rede internacional de sistemas de educação, transformando a arqueologia numa ferramenta de ensino para o mundo global. Os meninos que fazem roda à volta do Andacatu lançam a flecha para a outra margem e acertam sobre a crina do cavalo do Ocreza no segredo do Teorema de Pitágoras.